2: 最近我跟安吉报名的那个商用英文的绘画课终于要开始了，对、oh. 对，然后我就是前几天就有点小紧张。<笑>你紧张什么？<对><笑><笑>没有因为我就对那个学英文就有一个那个嗯、oh, 对啊，对啊对啊对啊，详、啊、参某一集、那个、对某一集，对,对,集对什么人为
0: 什么要学英文？对人为什么要学英文
2: ？对，然后反正呢，就是我就跟泰州说，哎，那个我们我从下下周开始，我跟安吉那个课程就要开始了，就是也很兴奋很期待，但其实又有点小紧张。<对>这样子，然后他一做就，他最后突然说：“好，那不然我们现在开始练习来。”<笑>就是他就一一副就是狗狗握手的那种感觉，他说：“啊、来自我介绍这样子。”然后我就突然在那边<笑> ：“Hello, nice to meet you <笑>。”等下你們要听我讲 ：“Hello, nice to meet you. I'm Han Han, and I'm a dog.” <笑>然后泰座听到就疯掉，他就说：“你商用英文，你刚刚说你是狗。”<笑>然后后来反正泰座就就在那边笑，然后就继续说：“啊，那你的工作是什么？”然后啊、嗯，然后先说一下，就是泰座的英文名字是 Joyce，、嗯、然后我就说、嗯、：“Make Joyce happy, make money and buy a house to Joyce。”<笑>没错，这就是
1: 我在那个准备你的商用英文。<笑><笑>我好期待你自我介绍的时候这样讲，<笑>我真的要疯掉哎、欸！<笑>我会认真讲啦。<笑>完全没有想这件事情、欸，不用准备，不用、啊、准备啦， oh, 我只是开玩笑。Oh, OK OK， 我觉得
2: 经过这个绘画的过程之后，<笑>我觉
1: 得有好很多。<笑>我突然有点期待，因为我觉得我们在这个课程里面应该会看到彼此糗态百出。我觉得是哎、欸，<對><對>然后那个美籍的干货都是
2: 我跟安吉在英文课上面讲错什么，<笑>对对对对 i n t e r n a t i o n a l Orca h e。我觉得
1: 安吉昨天又是不知道讲什么了。<笑>
0: <笑>如果大家想要知道英文。英文相关的事情的话，在 EP 4 7然后那一集的标题叫做“英文不好错了嘛，可以听到很多关于他、啊、以前就是对于英文这件事情的压力。然后，如果想要知道 “international orgasm” 是什么的话呢，<笑>应该是 EP 八，对对对对，职场口误笑話的特辑，那集真的很好笑，那是我们早年就是非常经典的一集。如果你是最近才加入的，一定要回去听 EP 8你就会知道什么是 “international orgasm”。<笑>
2: Hello， 听众们，大家好，欢迎来到《私职日记》，我是今天的主持人涵涵，我是安吉，我是思七。就是这集呢，其实、呃、听到这边的的听众应该都很知道说，说教你就是最喜欢的其中一件事情，就是一直推翻自己，<笑><笑>那可能有打碎的部分，可能也是之前就是讲的是，是啊，就是灵修完之后得到一个结论，嗯、那我们又最喜欢就是在后面的日子来推翻自己的言论。二十集就觉得、啊、<笑>是 bullshit， 应该可能也不会到 bullshit 啦，那但。到底是不是 bullion 呢？我们可能要就是直接来听一下我们今天故事主人翁四期的这个言论。好了，但我没有要那么混的主持了。嗯、对，那反正今天这一集呢，其实呃是来自于我们之前有讨论过两集，第一集是 EP 五五，就是我们在讲制度的部分。嗯<哼>，然后在这个 EP 五五也是非常的精彩。那这一集当中，其实也出现了标股的代号。<笑>对，所以如果你想要通过投资翻身的听众，<笑>请回去听。E.P. 5好了，没有了。那反正 E.P. 5我们在聊，呃，一间公司到底是制度比较重要，还是可能人比较重要？嗯嗯、然后那个时候呢，就是安吉跟司机还站了起
0: 来，这样子，不是 Stand Up， 是我们论战，论、okay, 战的
2: ，不是安吉 Stand Up，Stand Up Comedy，Stand Up Angela comedy。<笑>好啦，对，反正就是有其中一集是 EP 五，我们聊了制度的看法，嗯、然后承接着 EP 五，我们又聊到了跟沟通有关的议题，嗯、因为我记得我们在五五的时候有下了一个小结论，就是哎、欸，其实很多时候制度重要还是人重要，最后还是会回到人身上，对，所以到根本上来说，其实还是你要怎么样跟人沟通，嗯，对，所以我们就 EP 五六的时候有聊了一个非暴力沟通的一个就是故事，嗯、对，那我们也有，我有点忘记五六。<笑> 5, 6, 后续反正就基本上就跟沟通有关，就对了。不要去我介绍，没错<錯>，嗯、待会就是直接交棒给四七。然后今天这一集呢，听说四七是想要推翻 EP 五五跟五六的自己，所以我们就来听听他应该要怎么讲呗。
1: <笑>嘿
0: 嘿嘿嘿，有点正气了，<笑>你说说看呢？<笑>好，我要先帮他先那个复习一下 EP 五六到底在讲啥。就是 EP 五六其实是承接的 EP 五五，就像刚刚讲的，就是我们发现说，嗯、哎，怎样的制度其实都可以啦，但是。你还是要不断的跟人沟通，嗯、然后所以其实 EP 五六我们开宗的命题其实是要怎么创造一个有利于沟通的环境啊？对啦，对啦，想起来了，对，就是在一个公司里面，<笑>这个要怎么样让这个地方是让大家可以很好沟通的。嗯嗯。嗯嗯嗯然后我举了一些就是我听到的某一个老板的例子啊，然后我自己的经验啊，然后还有我以前沟通失败的案例啊，然后什么什么。然后但是那一集我们后来一直在讨论一个主题是，如果要让人可以好好沟通。通的话，那他会必须是要，那我们会需要确保大家是对自己讲出来的话要有一定的意识啊、哦，就是会负责这样，對,<耶>对，要、嗯、他必须要意识到他讲出来的话会有影响，可能是好的影响，也可能是坏的影响，不然的话他就会、嗯、呃。没有责任心的，就是乱说，嗯、然后这样子的沟通常常可能会有无效。嗯嗯、我们后来的讨论比较围绕在这一件事情上面，然后我们也各自讲了一些怎么做到这件事情啊，和我们对自己的期许。嗯，但是其实那一集我们并没有回回应到我一开始的命题，是要怎么创造一个有利沟通的环境在职场上，嗯、然后我们后来没有找到解答，然后这件事情就结束了，这样子。嗯、呃，反正在那集之后啊，就是我其实因为我还是很想要知道那个答案是什么，嗯嗯嗯到底要怎么创造一个有力沟通的环境。所以有一次我就在跟一个前辈聊这件事情，然后我就跟他讲了一堆关于我们那一集讲的那些有的没的，然后什么什么什么，就是讨论了哪些东西，然后最后我们找不到答案，然后不不不不不。然后前辈就开示我了一些东西，哦、然后但是因为他的开示实在是太就是弯弯绕绕了，我没有办法在节目中花太多篇幅来讲。但是总之他的开示浓缩成一句话的话，那一句话就是：你到一间公司是来做事的，还是来做人的？嗯、哦，就是你你们这间公司的存在是为了要让大家能够做一件事情，还是要让大家每一个人学会怎么好好做人？哦，这句。很深哎，很深，句话很凶哎，我觉得。但是我浓缩过了，他很委婉，然后有很多的论证。哦，我很爱哎，对。然后我接下来会稍微开展一下他这句话的意思，因为我那时候听到的时候，我是觉得是一个当头棒喝。哦，但我蛮想讨论的。对，就是为什？就是我发现我没有用这个角度来看过沟通这件事情，因为我先命了一个命题，说我们需要创造一个有利沟通的环境。然后，所以我就。找不到这个问题的答案，然后在里面一直转，一直转，一直转。但是我觉得这句话就是让我突然跳脱这个命题。我一开始为什么要有这个命题啊？嗯，就是我来这间公司到底是要干嘛的？然后，所以我后来回去就觉得，哇，我好像自己解开了这一题。嗯、呃，但是如果要来深谈关于前辈的这一句话，想要进入一个访问的时间，因为、哦、太快了吧？吧这个时间的部分，对吗<笑><为>？不到五分钟。<笑>赞<笑>哦！因为就变成是我想要追溯，说我一开始是怎么样掉进这个命题里的、啊，然后所以我想要来问两位的看法，而且这一集会是一种安吉式的结问，就是我想要问说<笑>安在黑问<笑>安黑问<笑>黑问<笑>黑问脸安吉，<笑>我想要来问两位，我们为什么在一个职场上面为什么要沟通啊？为什么沟通很重要？要把事做好啊！韩、啊、的答案是但不是要把事做好，就是在把事做好的
2: 过程当中，你也可以让团队是融洽的。嗯，对，不是说不能有冲突，而是是融洽的。嗯
0: ，对啊，所以韩的答案如果。凑起来的话，应该是说，呃，让团队在融洽的状况下把事做好
2: 。嗯、而且这个这个也不只是内部团队，可能跟外部，我觉得也是。嗯，对啊，对
0: 啊，嗯嗯嗯嗯、哦，待会也如果要讲案例的话，待会可以分享。我最近有一个很深的体会。好好好，好 ，OK。大韩的回答是这个，在呃，希望在团队内外部可以融洽的状况下把事情做好。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯好，那安吉的回答呢
1: ？因为要一起做事，重点是一起。啊，不是自己、嗯、这样。对，
0: 因为为了要一起做事，所以需要沟通
1: 。因为因为要做的事必须要一起才达到，所以才要沟通
0: 、哦。嗯，那如果不沟通的话，就不能一起做事吗？比较难，可
1: 能会做不好，这样可能没有办法达到。为什么呢？因为可能会共识不一样，可能会对一起想要做到的那个那件事情的共识是。不一样的，嗯，所以就很难集中出力，这样哦。所以
0: 如果说没有好好沟通的话，可能大家会没有共识，所以我们会瞄到不一样的目标，嗯、对,对对。所以到最后大家各自分散力气去做之后，你完全没有聚焦在一开始要的那个目标上、嗯，没错。嗯，我目睹了安吉被安吉是结问<笑>结问了，<笑>嗯。好，然后我这边要提出的问题就是，不是问题啦，提出的观察就是，不管是韩寒的答案还是安吉的答案，其实有一个共通点，嗯，有两个共通点。老师说，一个是做事，嗯，就是韩寒会说，因为要把事情做好，然后安吉会说，因为你要一起做到某一个目标，所以做事是一个。嗯、然后另外一个重点其实是一起。对，然后因为韩寒提到团队这两字，不管是团队内还是团队外，其实都有一群人的概念在。对对对。然后安吉也是说，因为那个目标很难，所以你需要一群人把这件事情才有办法一起做这个事情。所以其实不外乎就是两个重点，一个是有一件事要去做，然后再来是有一群人要做这件事。嗯嗯嗯。嗯嗯对，然后我想要回到一个点是，如果说那件事情是什么，根本就没有人知道，或是说。对，那件事情本身是什么？根本是模糊的时候，嗯嗯、那我们就算沟通了很多，有办法让那件事情做出来吗？我觉
2: 得可以、欸
1: 是。嗯嗯。Oh, 真的
2: 吗？我觉得可以。然后我觉得可以的原因是因为，嗯、呃，沟通不只是沟通那一个事件的轮廓跟认知，嗯、我觉得也是沟通。嗯、如果那件事情本身是模糊的，嗯、比如说创业好了，就谁知道这个目标它它它是没办法被定义的。嗯、可是一起做的人，我们必须要去 ernay 说，那我们现在可能先是什么，然后再是什么，就错了，嗯、就有点那是一步一步逼近那个。嗯模糊无法被定义的东西，但如果、呃、事先一起做的人，你不先讨论好的话，那可能就是会比较没有效率之类的。嗯、对，嗯、安吉觉得，了
0: ，我同意
1: 海涵。可是你刚刚的问题是什么？我是说、呃
0: <笑>我，我被安吉是结问回来了。<笑>就是我们刚刚在讲说为什么要沟通啊？嗯、是因为我们有一群人要去做某一件事。对。那如果那我然后我的问题就是，如果那件事情是什么？其实它的本质是模糊的。嗯嗯嗯然后或者是说，其实我们。呃，我们并没有共识说那件事情是什么东西，嗯嗯嗯或是我们没有觉得那个东西是值得去做的的话，嗯嗯那我们一直在这边沟通，我们会这件事是有道理的嘛？我们会有办法把那件事情做出来。可是
1: ，如果如果没有一个东西，我们为什么要做啊？即便它是模糊的，一定就是它，即便它是模糊的，它还是一个东西呀、啊。嗯，所以就是它如果是模糊的，我觉得透过沟通，就是回到海涵刚刚的观点，我就很同意。我就觉得，即便它是模糊的，我们还是可以用。透过沟通的方式，一步步去逼近到底我们要解决的问题是什么。那如果他是？它是不模糊的，那就更好啦<笑>對。对<笑>，那就算它是模糊不模糊，它肯定都还是一个东西吧。就是一群人都有一个类似的想法，嗯、然后想要往那边去这样子對。对，而且也可以用沟通
2: 去讨论做法，嗯、或者是甚至是我们沟通完毕决定、嗯嗯嗯、好，那我们为了抢速度，我们各自行政，然后用不同的方法来试试看看谁的重。我觉得这也是一种沟通之后的结论，就是沟通完之后的结论可能是那往后我们先不沟通一。阵子，然后各自
1: 吃，<笑>我觉得这样也很好。对
0: <笑>对对对，對對嗯。但我觉得从你们刚刚的回答里面，我观察到一个现象，就是呃，沟通。的是我们要做事情，然后这件事情它可能很，它是终极来说，我们现在其实看不到它的本质，什么它可能是模糊的。嗯、对但是我们透过沟通是要往它逼近，嗯、但是在往它逼近的过程，其实中间会有好几个节点，然后其实我们是在、嗯、我们的沟通是在力求那个我们逼近最终目标的路上，下一个节点要是清晰的。那个下一个节点可能说，那我们先一起来做某一件某个小尝试好了，嗯嗯、然后例如说我们这一个月现在是这个东西，嗯、然后大家就会 LH、哦、的共识，然后融洽，然后我们开始往下做。嗯、可是其实一个月内要做出这个东西，这件事情是清晰的，嗯、然后接下来可能在下一个月，它还会我们会再产生一个清晰的下一个要做的事情。嗯嗯、然后我们是我们的沟通其实是不断地在接近这一个我们现在看得见的未来，而且并且透过这个接近的过程，让我们可以更往。远的那个模糊的目要去前进，所以其实我觉得，如果以这样的角度来想的话，我们其实还是有一个沟通的点的，就是那个事情本身其实还是清晰，是只是最远目标不清晰而已。但是每一次沟通，其实应该都还是要有一个进程，目标结在哪里？嗯嗯嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯，同意。对，这、就是我刚刚、嗯、收敛了两位的回答之后得出的一个小结。嗯、对，那我这边要再提下一个问题了，就是。要用那种维基百科式的定义，就是询问两位觉得什么是沟通 ？Oh my god！ 用那种直觉式的回答就好了。交换资讯交换资讯。嗯，安吉的脑中有一些云端运
1: 算，没有，因为我还我还在想上一题，还没想完哦。想要回应上你啥吗？因为我我没有觉得你刚刚说的那个结论才算是沟通、欸。我、oh, 真的吗？对，就是我没有觉得一定要有一个小进程才算是沟通。老实说，我会觉得只要有所有人都把自己的东西表达出来，那就是一种沟通的模式。即使没有结论吗？没有结论，<能>无论沟通的好坏吧，无论啊，但它也是一种沟通，嗯、可能是失败的沟通。对，对，它可能失败沟通，但是他有把他自己想要表达的东西，嗯，就是丢出来。哦嗯、所以回到第二个问题，就是什么是沟通？我觉得就是表达自己耶
0: 。哎，哦，那可是那你会觉得像大家都表达完了，但是没有取得共识的沟通是好的沟通吗
1: ？嗯。就是我觉得他、oh. 他，我觉得好坏没有办法去定论。就是如果要上升到危基百科这个程度，嗯、就是我们不在不在工作现场的话，哦、oh. ，对我觉得沟通的好与坏是是是非常主观的
2: 。哦， oh, 这个我同意。就是如果不在工作场域内的话
1: ，嗯
0: ，那回到工作场域的话，<笑>天哪、啊！
2: 我觉得如果是我要来打的话，可能是要看。当下我们要讨论的事情的急迫性或者重要性，嗯有时候是可以没有共识的，对，嗯对，而且没有共识可能也是一种警讯，嗯嗯
1: ，它反映了别的更恐怖的事情，嗯之类的
0: ，这我很同意，我也觉
1: 得同意同意，要看这间公司或这个工作场域的包容性有多大
0: ，对
2: ，或者是体质跟他的那个环境
0: ，嗯嗯嗯。那此时我就想要提一个，因为刚刚安吉讲到说，呃，可能要看整个他的那个公司对这件事情包容性啊，然后也讲到体制跟环境之类的。嗯、你们有办法举出一个印象中在公司里面，不管最近还是以前啦，发生过的你们觉得没有取得共识的沟通案例吗
1: ？很多哎、欸、，every day 啊<笑> ，every day，every
0: day，, Every day. 有任何一个没有共识的公司，通，你觉得它是有价值的吗？有，马上可以讲
2: 。我最近跟一个就是重要的客户完,完成了，哎，还没完成，议价议到一半。<笑>我好像我跟你们稍微讲一下，嗯、对，就是、呃，我觉得这个议价经验呢，其实是这个沟通过程是重要的，但是我自己主观觉得对方没有让我很舒服，嗯，对，就是他选择的沟通模式，我觉得是。呃，让我不愉快的，对，嗯、但我还是觉得有价值。而我们此时此刻是真的还没有取得共识、嗯
0: 。嗯嗯嗯，
2: 就是呢，我今年其实要涨价，嗯，然后以我的工作来讲，有一种计价方式就是终点费这样子。然后在我刚创业的时候，其实终点费就是比较低嘛，这是一定的，对。而且我觉得也是来自于我对于这个市场可能还没有到呃以终点来计价的这个这个形式，我没有那么熟悉，所以，我当然一开始就不会把自己定到太高，嗯,嗯，也是算是试试看。看我自己到底在哪个水准这样子，然后公司那个时候服务可能也还没那么完善啊，所以我当然合理会定的相对比较低。然后在这个比较前期的过程当中，我就呃有跟某一间公司合作了，然后其实也蛮愉快的，我们是那种理念很契合的公司。然后呃，我基本上就是以呃每小时顾问这样的方式去帮他们去处理一些问题，或者是给他们建议，甚至是承接一些案件这样子。对，但很幸运的呢，就是经过了就是一年多之后，我的身价提升了。对，那这这是一直一个原因嘛，就是当我的整体的市场价格提升的时候，我就不能够允许有呃不合理的价格在外面。对，这其实对于我其他合作伙伴也是一种伤害，是，或者是对我自己公司也是一种伤害。嗯嗯嗯。然后再来另外一个涨价的原因，其实也是因为呃公司现在需要我这个人的稀缺资源，就是我的时间。嗯。所以如果我没有一个小时达到某一个价码的话，其实我不应该把这个时间。拿去给客户，而是应该要留在公司内部去引入我们自己的产品，这样子、嗯、对，这是整个权衡我们公司的状况我做的决定，嗯、对，然后我是做了全面的涨价这样子。那其实我涨的这个价格也是一个合理的市场价，就是一个顾问应该一个小时多少钱，这是呃合理的价格。对就是大家去 Google 如果查那个顾问终点的话，嗯、就是会在那个 range 里面，对，嗯、那可能是 range 里面偏高，对，但是那是合理的，对，这不是一个不 OK 不能。出现的价嘛，这样子，然后，呃，我就去跟了这间公司的这未来跟我议价的人，他其实就是专门在这间公司做这样子价格控管的人，嗯、所以我跟他讲了我的原因，跟呃，今年度我已经跟他们老板谈好可能的合作项目之后，他是完完全全没办法接受这个涨价的，嗯、那他的原因就是幅度太大，因为我涨了大概有二点五倍左右、嗯對，嗯、对，那。当然，我有跟他解释说，这不是一个常理会有的幅度。那原因可能是什么？这样，比如说，我一开始在创业初期的时候，那个时候价码跟现在公司的成长幅度就是。一样就是指数型的成长嘛，對,对，就是如果今天我是一个区域稳定的公司，那当然我每年涨的幅度就不会那么大，但因为我是一个调整中的公司，所以会有这样的状况。然后当然我也不是想要用我的理由去说服他，而是我真诚的告诉他我的状况跟呃我没有办法让的地方就是终点，嗯、<哼>对，就是一个小时的终点、嗯嗯、如果没有到这样的话，我是不能够。出去接案的，这会危及到我公司的长远生存。嗯、然后，甚至我就也有直接跟他讲说，就是。呃，如果我不做这样的决定的话，那很有可能就是我的公司经营是没有办法持续发展，所以最终我可能公司是无法继续的，嗯、那我们也无法维持这样的合作关系。嗯嗯嗯对，所以我基本上是用这种真诚摊牌式的方式再去告诉他。那当然，我还是有给他别条路可以走，嗯嗯就比如说，呃，如果他们想要用非价格的方式来合作的话，那我这边有一个提议，就是我们或许可以交换人才，就是我愿意帮他。他们无偿培育他们内部的员工，哦、把我公司的所有机密资讯全部开源给他。嗯、对，那什么机密的制作方法、啊，嗯、然后带他去见客户等等、嗯、这些我都愿意。嗯、那呃，前提就只是呃，这间公司他派过来这个人，他们要持续支付他薪水，可能一个月。嗯、对所以等于说，对于我公司来讲是得到一个免费的人力。嗯、那对于呃对方公司来讲的好处就是，他可以有一个人贴身的跟着我学习，把我的技术学走，这样子。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯我觉得这是我提出的另外。一条解决方式，嗯，对，我觉得我自己是蛮有诚意的了啦对，然后那在当下呢，我觉得就是这个沟通，就是对方让我没有很舒服的是，嗯、呃，可能是他习惯用的那种溢价的手法，就是比较硬。所以比如说，就是他可能会踩说，那你一个小时终点开那么高，我要怎么样确保你没有偷懒这样子？啊、嗯。
0: 很硬哎、欸，嗯，这非常硬，而且我觉得这就是蛮不尊重人的，嗯，蛮不
2: 尊重。那当然，我就回他说，嗯、就是这个部分我会敢喊这个价，那代表我对我的 quality 是能够负责的。所以，比如说你们在咨询的过程，嗯、或是在开会的过程，你们想要录影，我非常乐意让你录，就是我完全坦荡成这样，他就是没办法继续攻我这一点嘛，就他可能嗯嗯嗯对，然后他就会用别种手法，对，就比如说，就是他会说，那你提的这个人才交换对我。来讲，对我们公司来讲，也也没有占到便宜啊。他就是用，就是、嗯、我觉得他是完全一个零和游戏的概念在想的。他觉得互相合作溢价的过程当中，就是有一方要占便宜，而他的责任是让他们公司占便宜。哦、然后这点是我很不喜欢的，嗯、因为我自己对于谈判或溢价的。的观念，我觉得一直都是我们要彼此都 get more，、嗯、对，對我们并不是说谁赢要谁或谁输这样。然后他就咬着这一点，然后竟然就说。你用这种人才交换的方式，薪水还是我们公司付的、啊。然后你跟我开的那个人才的门槛也是有过试用期，而且是我们想重点培育的人。然后呃，就是你可以换得免费的人力。那你学他，他学的怎么样<哇 S 1>、呃？我们又没办法监督这件事情。那他回来他自己来我们公司内部做东西的时候，呃，做事的人是他，所以就算他做的不好，责任也是在他，不是在你这样子。哇、嗯、哇！然后我心里就想说，就是我当然就一个一个一个一个去反击嘛。当然，就是一个第一个就是、呃，我要好的人才过来，是因为如果你们的一个人才还没有过试用期，然后你就丢给我的话，那他可能就是一下就走了、啊。那这样的话，你们公司有得到技术吗？嗯、没有啊。然后再来就是，我自己是做培训的、欸，<笑>就是你觉得我会做多差，而且我这些文件都开源给他，都是带得走的东西，呃、对，不是无法衡量的效益，对。然后我就觉得就是。嗯这这个沟通手段，就是让我觉得非常的不舒服，因为我一直都是站在我想要帮你想别的方法，对，对我告诉你我无法退让的地方，然后但我告诉你我能够退让的有哪些，我们一起来讨论。嗯、但他没有要跟我讨论，嗯、对我觉得感受很差，就是他死咬着终点太高这件事情，那甚至还有说，就是韩寒就是。嗯就是你的公司应该也想要细水长流啊，就是就是，甚至还说，那你跟我们签多少价格，别人又不会知道这样子。我觉得天哪、啊，他真的是死咬到爆、欸嗯，死咬到爆啊！嗯嗯对啊，然后我就没关系，反正他死咬，我就死踩嘛。嗯嗯对，因为我这个时候就要提到我常用的一招，叫不要最大。对对，因为、嗯、真的，因为其实我的筹码比较高，就我虽然很喜欢这间公司，我跟他们的老板们也是。关系很好，甚至到朋友等级了。嗯，但是我觉得公司的经营还是最重要。对啊，对啊，我宁愿调这单，位，不要我公司因为就是时间的关系，就是产生什么不好长远的影响。你出来
1: 创业就不是要来玩这个游戏，没错，对啊，没错，对。所以我就就是那那次
2: 议价，就是议了一个多小时，然后议到我一下都流，我很生气。然后后来我就跟他讲说，那没关系，我们就另外就是在下礼拜再再去。继续讨论，讨论所以这就是一个还没有取得共识的沟通。嗯，对对对。嗯、那当然，事后我有找到，我又有灵机一动想到一些呃不错的点子，分享给他。哎，那看起来他可以接受，嗯、所以呃，可能下周的议价我们可能就会再取得共识这样子。但我觉得以这周的这个经验来讲，我觉得这就是我近期发生了一个很不舒适的沟通。但我觉得它是有价值的，哦、<对>是啊，对，啊嗯、因为不经过这样子的切磋跟火花的话，嗯、那对方不会知道说。我对于这件事情有多重视，那我们也不能够开启往后的合作这样子。嗯嗯嗯嗯分享完毕。哇，
0: 这个故事好精彩哦
2: ！哦，那真是唇枪舌战呢，我们是用赖在讲，我都觉得那个网路你们是用赖，还不是当面是当面，然后我都觉得那个空气当中有
0: 火。那个网络中间那个有有那个电在爆炸，那个小小的没错，我腋下真的
2: 大流汗哎，尴尬，传赖传到腋下流汗也是了不起，没有不是不是传赖是打赖电话哦，是
0: 电话，是电话，对，不
2: 可能用我我只能这样，整个流会抽
1: 筋。这个好累，是光听就累，而且我觉得真的是有
2: 那种不被尊重的感觉，很讨对啊，就是我也可以理解他的难处，因为角色就是你要杀家，你就要为公司省
1: 。对对，他的业绩就是你杀了多少钱。
2: 对，就是我也可以理解他，而且我一开始就说我可以理解你，所以我也想给你空间，但这个空间不在终点上，我可以给你别的，那我们可以讨论，但你不要死咬着终点不跟我讨论别的可能性。我觉得这就。
0: 对啊，很不舒服。嗯嗯嗯嗯，我觉得韩寒这个故事是一个极佳的例子，哦、因为就是他其实你带到了很多我等一下想要讲的点，就是例如说，就是韩寒刚刚有提到说他的。谈判方式是那个真诚坦白法，就是告诉你我的状况就是这样这样这样，<对>而且它是一个互利共生双赢法，就是我会提出一些东西是我觉得对你有利也对我有利的，<错>那你们可以对对对我们可以来看看会不会找到一个双赢的条件。对，对然后然
2: 后我也想要补充一个，就是、嗯、呃，针对这一间公司来讲，我觉得就是真诚坦白法就会是最好的做法。嗯，对。但如果是针对那种可能真的是很有规模大企业的话，嗯、我的做法就会是我直接 mark up 一个价格让他看。这样子，哦、对对对对对，但是我觉得我在这个状况下，如果用这招的话，我觉得反而会伤害我跟这间公司老板的长远的情谊。对、嗯、对，所以我我是采取真诚坦白法。对，
0: 而且还蛮有趣的，因为你顾虑的其实是你跟这间公司老板的关系，即使你面前的是这个，反而不是在用真诚坦白法在跟你沟通，他<對>是用一个就是<錯>呃严厉杀价法嘛<笑>，对，他是一个传产杀价、法。传产的传产。传是林业式杀
1: 价法对对。对对对对对，这个这条手链三百九，然后就他说九十吧<笑><音>，猪猪，就是是哪里哪里的對？你是假货、啊，我不知道、啊，那个价也没有很好啊。对啊，對啊我看隔壁摊都
2: 卖两百五而已<笑><音>。对啊，我就想说，你现在如果跟我杀一个硬体相关的东西，你用这招我还比较能够接受。嗯、对啊，但你今天是来杀我的终点费，对呀、啊<音>就是，你你不是看看我的市场上面的价格，这一年提升了多少？对、啊。嗯嗯
0: 嗯啊气。对，然后但这一个人他就是有一个他的这个模式，没<错>因为他<错>他可能他过去的经验就是要他用这种方式来沟通，对，然后或者是他的角色本身，他自认为他应该就是要用这种方式来做，就都有可能我们无从得知。但是总之他有一套他的沟通方式，嗯、然后这个方式其实是让韩寒并不舒服。对<的>，然后就要回到我刚刚其实问两位的问题是说沟通的本质到底是什么？然后呃，我我其实没有真的去查维基百科啦，但是我自己对他的定义其实是比较偏向韩寒说的讯息交。换，所以我觉得沟通是嗯嗯呃双方或是多方之间的讯息交换以。取得共识的过程，那有时候不会取得共识，嗯嗯嗯但总之那个过程本身是沟通。嗯嗯嗯然后，然后为什么刚刚觉得韩寒的例子很赞，就是因为我们会发现沟通其实有非常多种模式，就是真诚坦白是一种模式，适龄、嗯、夜是杀价法，其实也是一种模式。<错>然后所以呢，就是回到我最一开始，就是最一开始的问题是：真的需要创造一个有利沟通的环境吗？然后什么样的沟通才是好的沟通呢？这件事情，我觉得回到海涵的例子，就会发现，其实。我们很难定义什么样的沟通真的是好的沟通方式。嗯、我们可以用结果来看，说有没有取得共识，嗯、就有的就是好的，嗯、没有的就是可能没那么好的，嗯、或是稍微有点失败的。保<水>可是，稍微有点失败的，对。對可是沟通模式这件事情，其实好像不会有好跟坏。嗯、然后，所以当我们要讲说这个地方到底能不能有力沟通的时候，因为你就没有哪一种沟通模式是好或坏，所以再怎么样。怎样是有利，怎样是不利，其实也很难一概而论，因为沟通这个东西是源自于每一个人不一样的个性、不一样的背景、不一样的位置，甚至不一样的价值观，它就会衍生出不一样的模式。然后，当这么多不同的模式的人混在一起，他们想要交换资讯的时候，我们会全部激荡出一种有新的模式。像韩寒跟这一位之间，就是一边又真诚坦白，一边又大杀价，然后两个可能稍微针锋相对，有时候互相趋近。然后有时候又渐行渐远，嗯、对对对就是这就是你们在沟通的一个方式。但是我们其实不能够定义它到底是好还是坏。嗯、对我觉得很难呢。嗯，对，然后就只能说舒服或不舒服，对，只有舒服或不舒服而已。嗯、然后，所以其实那个就是回到前辈对我的当头棒喝，就是到底我们是来做事的还是来做人的？其实他跟我解释了一堆东西，其实里面他讲到了一件事情，就是你为什么要去？定义什么样的沟通是好的沟通啊？因为本来每一个人就会有他不一样的沟通模式，嗯、然后一个地方有这么多的人，在职场上，嗯嗯、所有人想要沟通的方式其实都不一样。那最终这间公司会找到什么样的模式是有利于他沟通的呢？这件事情其实是要以结果论的，嗯、就是什么样的沟通会让我们走到我们想要的那个结果。<錯>就是我们要做一件什么事，不管它远还是中还是近，嗯、总之我们要去做某件事情，嗯、然后只要这个沟通方式可。可以让我们走到那边，那就是好的。嗯、那但是这个模式会是什么？它其实是需要大家共创的，嗯嗯、因为不一样的人，他们就会产生不一样的东西。然后这个模式其实应该是在动态的进行，然后动态的找到平衡的，嗯、因为它就是一个互动中你会自然而然产生的事情，它不是一个，嗯、不是说我们一定要呃像。那个 EP 5 6里面那一个主管推的是，的对他推的是非暴力沟通嘛，嗯嗯嗯、然后或者有时候有些公司会强调我们要哇全部公开一致透明，嗯、然后也有的公司是我就叫独裁，就是他们每个沟通方式不一样，但是。每间公司下就会演化出一个它适合的沟通模式，只要这个模式是,是可以让它到达他们想要的结果的。嗯嗯嗯所以你要去固着哪一种模式，其实好像是一个舍本逐末的事情。重点应该是要让大家先看到我们要去哪边，哦、然后在过程中你们会互动出某一种结果，然后。然后这个过程其实就会是一个沟通的过程，跟一个可能会产生好的沟通结果的机会嗯。嗯嗯
1: 嗯，
0: 对，这其实就是前辈对我的教训的内容。嗯，对，想要停在这边问一下两位，有觉得比较可以理解，不是不是不是理解，应该是比较可以认同一开始这句很凶的话了吗
2: ？我反而讨论过后，我反而是不认同的、欸。哦，怎么说？我觉得，我觉得来做事跟来做人就是都要、欸。哎。对，因为嗯，我觉得前辈的那个论述，我我不确定是不是为真哦，但我先讲一下我想法，嗯、我会觉得他好像觉得以结果论来我们来做事，他其实应该是大于做人的，但我会认为说，当然以公司的维度来讲，当然事大于人没有错，嗯、就是。因为毕竟公司是有目标要达成的，对,对，但是我会觉得，以职场上来讲的话，我们先不论他，你未来要不要出来创业这件事情，嗯、就刚好我最近在研究职场品牌这件事情，我觉得这个沟通的方式，它也会代表你是一个怎么样的人。对、嗯，对。那就是，嗯、呃，如果你在过程当中只为了要一起做事，那。呃，而用了一些呃自己习惯的沟通模式，但是会让他人觉得有点不舒适。那会不会呃其他人最后就不想要跟这个人合作了呢？所以以呃我的那个跟对方议价的这个例子直接来讲的话，我觉得其实他的这种议价方式有点伤害他们公司的品牌、欸。嗯,嗯，我觉得是有一点的。那当然，他们公司老板的。个性跟情操当然是大于这个人很多，所以我不会因此而对于这件工艺怎么样。但如果今天他的这个手法，他其实会在我心里埋下一个种子。嗯、对、嗯、我就觉得说，那算了、啊，反正就是你以后溢价那么辛苦，那那干脆我未来就是完全拒绝你算了。嗯、就是我有更好的案子，嗯、我干嘛还跟你议这样子？嗯嗯、对我觉得这其实还是会影响到呃。有点公司品牌层面，或者是他自己那个工作者，他在职场上面，嗯、大家会不会想跟他合作？嗯、对，嗯、所以我会觉得做做人这件事情还是得要考
0: 量、欸。哎、嗯，啊、我要举手，嗯、就是我，我觉得这件事情。啊谢谢你提出这一点，因为让我有机会把前辈的话讲得更清楚一点。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯就是、嗯、呃，其实这这整件事情我是非常认同。然后，其实在这个教诲中也有提到，但我觉得前辈想要强调的重点是、嗯、做人就是人自己的功课。哦哦哦，那这样我可以接受。就是公司为什么要创造一个有利的环境让你学怎么做人呢？就是公司的重点是要做事，嗯、所以每一个人要学会如何好好沟通，以让你自己做事方便，让别。人愿意跟你合作，让你可以达到公司目标，这是你自己要修炼的事情。那所以 OK， 对，所以公司没有义务要去创造一个可以让你很好学会怎么沟通的环境。公司如果有做这件事情是蛮赞的，就是公司在结善缘，然后就是顺便培育了一些英才，然后让你们大家都可以适性的成长。可是这其实不是一间公司创立的时候应该要有的责任
2: 哦。这个同意，他可能最最低层面就是要做到当这。个人的沟通模式对公司本身有负面影响的时候，他可能要去指点就好了，
1: 对不对？ OK OK， 对，安迪觉得你讲到这里我就同意了，<笑>是我讲的不好，不好意思。<笑>没有没有因为这这需要层层堆叠的解释，<笑>對需要理解。对，可是其实，但我觉得。刚刚说公司到底有没有义务要教育人？我觉得这件事情到了现今社会也有一点界限越来越模糊，大招募时代的时对啊，因为很多企业会开始去思考，当企业已经大到一个程度，是他可能有，他可能他可能人数。比一个跟一个国家差不多大
2: 的是
1: 啊，会吗？有可能有,有的国家可能只有十几个人、啊，对对对 ，OK OK， 所以有敌国，对对对，有这种状况的，对。那那其实他们可能就要思考一些所谓什么企业社会责任啊等等。嗯、那他们可能的确就有一些需要跳脱，嗯、就是只是在盈利啊，应该说是盈利这件事情已经不能足以让他们就是。就是好好的生存下去了，嗯、对，就他必须要，嗯、呃，因为他影响的层面太广对，对，所以这个界限是会有一些模糊，可所以我可以理解，就是其实一开始我们可能会，呃。呃，你刚刚说的那个命题，它<对>我不觉得它是一个伪命题，它是一个呃，那个命题是就是你真的要创造一个有利
0: 沟通的环境吗？对对
1: 对，我不觉得这是一个伪命题啊，我觉得它是一个确切发生的事情，嗯、只是的确这个前辈的教教诲，他可能是会让你重新思考这件事情。对,对，那我我也蛮认同这个前辈的想法的。嗯、那我我其实刚刚你刚刚讲到说，就是嗯嗯、呃呃，可能有一些人会认为一间公司应该有一个好的沟通。模式，但其实并不是是那个沟通模式是所有人一起创造出来的。其实我一直都这样觉得、欸，我从来没有认为什么叫做好的沟通模式跟坏的沟通模式。然后我自己会觉得有人会有这种想法，是不是因为一些成功学的影响啊？哦，就是就是太多那种成功故事、成功典范，然后告诉你说，比如说 Netflix， 他最近就在推崇什么什么暴力沟通、直接沟通，什么什么不不,不直接 fire 你，对，直接。反正我都觉得那個完全是一个就是时代下的产物，对。嗯、那我们不能 always 去复制一个东西。那我其实我我有我我有个职场前辈，然后他曾经跟我讲过一件很有趣的事情，虽然我觉得有点靠背啦，就是就是那个时候我们公司前公司刚好在看那个 Netflix 那那一本书叫做什么呀？《零规则》对，哎、欸、还是美丽。不是快速怎么发展的？嗯，好，没关系。闪电扩张，那个闪电扩张不是在说，那个不是在说 s 不是， g i n g 的啊，那
0: 是 singing， 而且快速发展。你还 get 到我很近，闪
1: 电扩张，我们是真
0: 正的朋友
1: 。要唱了，对，然后那时候就是就是公司。就是在一起读那个读书会，嗯、然后我一直都觉得这种书都会让我浑身不舒服，因为我就看他的那个出版日期，嗯、就是最近才出版，然后根本没几百个字，然后就就是有点就是只是在分享自己公司的故事这样，对,对，然后我就有点不开心，对、啊，我很容易不开心，要
2: 管理安吉就要不开心、啊，对对对对对
1: ，然后我就跑去跟我的那个前主管抱怨这样，因为我们现在有点像朋友这样，嗯嗯嗯然后我的前主管就跟就突然丢了一句说。这个东西就是他也是在看说什么，哎，这个东西是什么时候出版的？这样，然后他就讲说，他自己认为没有经过时间验证的理论，都就是很难是真的。嗯，对。然后我其实就反复去思索这句话，我就觉得他其实真的就是一个成功学的谬误。对，就是他可能在一个时空下成功的样貌并不。办法并并没有办法百分之百复制到下一个时空，或是另外一个平行时空，嗯、或是你现在身处的话，这就是幸
2: 存者偏差哎、欸。嗯、对对对，因为活下来的人他才能够粗书讲啊，嗯、但可能用了同样的方式的人，<对>你不知道他微小的差异在哪边，但他失败了。嗯、可是只要他失败了，世人就没有机会看到他失败的故事。真的，嗯嗯
1: 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯嗯
0: 这就让我想到，就是为什么我一开始会想要讨论这件事啊？就是从 E P 五五六那个时候，就是为什么我们会想要讨论制度啊，想要讨论沟通啊？其实还是回到我们自己在公司内的时候，我们。自己真实在面对的情境，因为虽然涵涵是公司老板，但是我跟安吉其实都并不是，所以我们其实不用去认真的想我们要要把这个公司文化营造成怎样。可是对于像我来讲，我还是会，我还是带领一个团队，所以我还是会觉得我需要营造这个团队里面的某种东西，是某种文化或是某种氛围，嗯、所以我才会想说，那我也希望我的团队是一个很好沟通的，然后我希望在这里我们有某一种。呃，文化是可以让我们容易沟通、容易达成共识，然后容易去做事的。嗯、但是我就在 EP 五五六那个时候，我发现我陷入的迷思就会是，我会一直在想说，哦，我有让大家都充分表达意见了吗？我在万万的时候有跟他们建立连接吗？嗯、或者，是有时候会有点走火入魔到。大家有喜欢我吗？大家有认同我说的话吗？嗯、大家有觉得我是一个很好的主管吗？嗯、了了对，就是入个魔，<笑>就大家有觉得我是一个很好的主管嘛？大家有彼此都很相信对方吗之类的？嗯、我觉得我开始一直在纠结于这件事情。嗯、然后我觉得、呃，最近的这一个、呃、体悟是可以让我事时的跳脱出来，去想说，我想让大家彼此信任，我想让大家、呃、相信我，或是我想让大家。好好沟通是为什么？嗯、是因为我们这个团队要做到某一件事，例如说我们要完成某个计划，或是我们要开放某个产品，嗯嗯嗯或是我们想要创造一个我们想创造的东西。那其实我要看的是那一个最后的结果，而不是一直纠结在中间的这一些。嗯、大家大家喜欢我的程度够不够，或者是大家爱彼此的程度够不够？嗯嗯因为那其实应该要是过程，嗯，然后这个在职场上面的学习也跟我自己在做各种这个神秘学生心灵的修炼其实是有一些扣合的， <Okay. S 2> 因为像我们这种学习身心灵的人啊，我们常常都会很想要做一堆的什么什么疗愈，就是动不动就想要买一些水晶，然后买一些什么、嗯。<笑>花精，然后做一些就是脉轮平衡，然后就会觉得哇，我今天又遇到了一个坎，这个事情一定是跟我的内在小孩有关系。我来做一次疗愈我的内在小孩，<笑>然后疗愈完之后就觉得哦，我疗愈好了，我又克服了一个关，然后又在下一次又遇到一个什么事情，说啊，我这个一定又是我的某个创伤，这样这样，然后我想我要再来再来做一下这个疗愈，然后这也、啊、是入了魔了，对，就是、入了魔了。然后我们就会开始有点享受于那个说啊，我又发现说我其实有一个问题，然后我又解了它。然后我又发现了哦，我又解了，然后就觉得我一直不断在解耶，我好棒哦，我有在完成我的代班事项。嗯，但是有一次就是就被我的老师提醒说。你一直在那边想要解决你的卡关，你觉得你冲破了一个卡关，你就觉得很爽。那其实你这个宇宙就会给你更多的关，然后让你去冲破，因为因为你自己就是太执迷于那个过程了。他说，可是那些东西是根本不重点，你应该去一直去想的是你。呃，你现在要过这些关是为什么啊？嗯嗯、就是你其实是想要创造什么？然后他说每个人想创造不一样啦。然后说他，他就说他像他自己是觉得我就是想要轻松快乐的过日子，嗯、就是他他觉得这是他最大的重点，所以他一直在看的都是我要怎么样可以轻松快乐过日子。然后中间会遇到一些关，那我就是过了他，反正我就是要轻松快乐过日子就对了。<笑>然后或者有些人就说，我想要很有钱之类的。嗯嗯那可是中间那些事情其实都不是重点，然后你一直去看那一些困难跟阻碍的时候，你就会把你所有的精力都放在那边，然后你就忘记说，哎、啊，我其实一开始我只是想要有钱而已，<笑><笑>然后就说你不要这样子。这样子你会在那个迷宫里面鬼打墙，然后其实会绕远路的，
2: 因为一直想那个宇
0: 宙就会给你那一个、欸。<笑>对啊，<笑>對,啊<笑>对啊。然后我就觉得，哦，这个在身心灵上面的修炼，其实跟职场上面这件事情其实蛮像的，嗯嗯嗯就是要时时刻刻跳出来提醒说，我现在这一切在所谓何来啊？嗯。然后不然的话，我觉得现在那个怎么样的模式是比较好的呢？怎么样才有力沟通呢？怎么样的环境才赞呢？嗯、怎么样让大家更喜欢我呢？嗯。然后就忘记说我其实只是要带领团队去创造某。一。嗯、所以想要给听众的勉励就是，想要创造什么是最重要的。然后要也希望大家偶尔也可以这样子跳出来看看，说：“哎、啊，我到底在干嘛嘞？我做这一切是为什么呢？”因为当局者迷啊，<笑>就是可能
2: 真的陷太久，然后因为你的一颗初心，其实也是希望这这个团队好，对啊、呃，所以就很难免入魔，
0: <笑>对就是入了魔障。<笑><笑>
2: 哇，我们这一集真的就是不愧我一开始营造出那个就是峰回就是路转，<笑>我们又一直推翻自己那个感觉，<笑>我觉得那个推翻感蛮浓厚的。嗯、对，然后就是这整集当中，我们都充满了安吉式结尾，我觉得很精彩。<笑>那我们就由今天的主容四期来做个结尾吧
0: ，亲爱的日记。今天我翻到 EP 五五五六时写下的日记，看着那个时候我写的结论，发现现在我的想法竟然已经截然不同了诶、欸！惊讶的同时也觉得有点开心，因为这就代表我也成长了吧？希望看着我长大的日记你，你也为我觉得开心。
2: <笑>我笑着，<笑>你笑着日记想说，嗯
1: 、是我。<笑>
2: <笑>好了，那这集就讲到这边喽。欢迎在各大收听平台追踪《失职日记》，喜欢我们的话，可以追踪我们的 IG， 然后也可以私讯我们。那如果你是用 Apple Podcast 或者是 Spotify 的朋友，那就欢迎帮我们留下五星好评喽。我们最近有蛮多新的评价的，真的很感谢听众们，谢谢你、yeah, 们留下的留言，我们都很认真在看，感谢你喽。那我们就《失职日记》下周见，我是今天的主持人涵涵，我是安吉，我是四七。拜拜，拜拜。